0: Politikere vurderer å slå Rock City-konkurs. Namsos kommune avgjør vår fremtid, sier styreleder. Det har nesten ikke vært forsket på Alf Preussen. Det skal høyskolen i Hedmark gjøre noe med. Og maleri kjøpt på Loppemarked for 13 000 kroner kan være verdt 350 millioner kroner. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studioen. Etter pengestopp fra fylke og stat er Rock City avhengig av Namsos kommune for å unngå konkurs. Men nå vurderer også mange lokalpolitiker sterkt om senteret er liv laget. Nå det om å begrense kostnadene, sier Fremskrittspartiet.
1: Nå er det nok, og nå er det på tide at vi som politiker har sett ned foten og prioritere primæroppgaver i kommunen som mange folk i kommunen bryr seg om, fremfør å gi mer penger Rock City. Det sier Marika Åkervik Pedersen, FRP-skruppeleder i Nomsos kommune. Rock City sliter med flere millioner kroner i underskudd og må derfor ut på tiggerferd. Både Kulturdepartementet og Nordtøndelag fylkeskommunen har sagt nei. Nå ser det ut til at kommunen er det eneste som kan redde Nomsos stolthet.
0: Jeg er skeptisk til å
2: øke forpliktighet fra Nomsos kommune. Jeg tenker om konkurs at det kan være et alternativ. Men det en vet at de fleste alternativer er dårlige alternativer. Og så man forhåpentligvis ta det beste av dårlige alternativer.
3: Det
1: sier Kåre Aalberg, SVs gruppeleder i Nomsos. Dette ender jeg rock city. Veien fra jubelbrøl til økonomisk krise har vært kort. I november i 2011 åpnet Norges ressurssenter for pop og rock. Siden da har Rock City pådrett sig et driftsunderskudd på 7 millioner kroner, et lån på 20 millioner og et husleie som ikke er betalt. Styret har selv sagt i et hemmelig dokument til sine eiere at de verken har kontroll eller oversikt over økonomien. Nu er det Namsos kommune som avgjør vår fremtid, i Erik Stene, styreleder i Rock City.
4: Vi er veldig avhengig av Namsos kommune, men de har bokta i begge enene. De bestemmer om Rock City skal leve videre eller ikke.
1: Namsos kommune er Rock Citys største aksjonær og eier i tillegg til garantist for både lån og husleie. Arbeiderpartiets ordfører Morten Stene ønsker ikke å se si hvor langt de er villige til å gå for å redde Rock City. Ja, det
2: er jo typet et spørsmål som, som er vanskelig å svare på. Først må vi jo
3: veste hvor langt, vi, langt det nødvendig er å strekse.
1: PricewaterhouseCoopers gransker Noruk City for å finne ut hva som gikk så galt. Et flertall av de politiske partiene i Namsos mener konkurs är et alternativ. Men det vil koste, sier styrelederen.
4: Skolen Nomsos kommune bestemmer seg for å ikke gå videre, så er å å indrifi husledekravet, så er vi konkurs. Dagen i på så er jo pengestrømmen fra oss da over. Det er et lån på 20 millioner som Nomsos kommune har til garanti for. Det er forfelle jo da fremtidig statstilskudd vil da også være over.
1: Og vi er åpne for å åpne døra og lukke døra. Det sier Oste-Marie Lande Lindau, KrFs gruppeleder i Namsos kommune. Er KrF fyller gå inn med store pengesummer for å redde Rock City? Ikke på bekostning av andre innbyggere i Namsos kommune. Kommuneledelsen har varslat både årsengtskap og revisionsrapport må være klar, før kommunen kan ta stilling til om Rock City skal få mer penger. Saken er derfor utsatt å bli tatt opp i kommunestyremøte i mars. Hvis Rock City ikke lykkes på tiggerferden hos kommunen, kan det bety kroken på døra. I praksis så vil det mest sannsynligvis bety det, ja. Det er selvfølgelig litt trist for Rock City sin del, men kanskje så er ikke liv laget for Rock City i Namsås, og i hvert fall ikke som, med kommunen som bidragsutter.
0: Ja, det sa Marika Åkervik Pedersen, FRP's gruppeleder i Namsås kommune, og reporter her, det var Kaja Kristine Ness. I helgen var det køer utenfor Munchmuseet på Tøyen i Oslo. Nærmere 3,5 tusen besøkende ville få med seg utstillingen Det moderne øyet de to siste dagene den ble vist. Gårsdagen satte dermed ny besøksrekord for museet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Hammervoll. Utstillingen har gått sin seiersgang i Europa. I Paris var det 490 000 besøkende, mens Munchmuseet i Oslo hadde 45 000. En fiolin som angivelig er fra skipet Titanic skal auksjoneres bort. Ifølge myten spilte orkester ombord helt til skipet gikk ned den 15. april 1912. Fiolinen det er snakk om har gjennomgått en rekketester de siste årene, og eksperten er nå ganske sikre på at det var, at den var med på Titanic, den skjevne svangre seilasen. Tidligere har plantegningene av Titanic blitt solgt for 1,8 millioner kroner, så det ventes at fiolinen vil gå for en ganske langt høyere sum enn det i følge ja, dette er um, lyden av uh, en uh, film, Charles Poe, som vant uh, gullbjørnen under Berlin-festivalen. Uh, den ble avsluttet, uh, men den var sett vanlig i prisutdelingen i går, og filmen melder her i Peto Einar Gullvåg Stålsen. Jeg hørte nettopp igjennom vår samtale fra Berlin her på Kulturnytt forrige uke, så jeg anper at du ikke er veldig overrasket over at denne filmen vant Gullbjørnen.
5: Nej altså førsteprisen har aldri vært så ventet, vil jeg si. Jurier helt uberegnelige, men Child's Post toppet rankinglistene ned i Berlin gjennom hele uka. Og det var min favorit det er det ingen tvil om. Lige den, de andre filmene på toppen, eh, den bosniske «An episode in the life of the iron picker» og eh, «Gloria» fra Chile, var tippet gjennom hele uka litt overraskende med en sølvbjørn til Prince Everlands fra, fra USA en uavhengig USA produktion som egentlig en remake av en islandsk film som bare er to år gammel en litt underlig avgjørelse vil jeg si
0: men litt underlig må vi jo glede oss over Einar, denne rumenske filmen Child's Pose hva slags film er det egentlig? Det er
5: et fantastisk drama om en overklassefamilie i Romania hvor sønnen kommer ut for en ulykke det vil si han kjører på et menneske som blir drept og mor skal ordne opp for mor har forbindelser mor er vant til å nå frem med sine anliggner og sønnen blir fremdeles sønn til tross for at han er ganske godt voksen mener det er et, en, en film som for det første er et fantastisk kvinneporträtt for det andre forteller veldig stort og, og, og inngående om samfunnet rundt denne familien. Det er det som er så fantastisk med de, de rumenske filmskaperne som laver sine relativt enkle historier. De får alltid samfunnet rundt til å spille en hovedrolle i alt det som utvikler seg. Men, men det er
0: ikke bare Romania, så vidt jeg forstår, Einar. Mange filmer fra Østeuropa i år.
5: Det er ikke så mange fra Østeuropa, men det er mange fra små land. Vi har altså Bosnia-Herzegovina med, med, med juryens store pris. Det er denne som ble laget for bare 17 000 euro. Det er den tidligere eh, den tidligere oscar Danis Tanovic, han som laget uh, Ingenmannsland, filmen som slo ut Elling i Oscarsirkuset den gangen i 2001. Altså, han dro ut, han hørte om en historie blant, uh, blant uh, romfolk i en liten landsby i Bosnia, dro ut med tre kamera og noen få uh, medarbeidere, og begynte å filme det som foregikk. Det var et, et dramatisk svangerskap. Eh, barnet var i ferd med å dø i mors mave, og eh, familien eller kvinnen kunne ikke få medisinsk hjelp det hun ikke hadde sykeforsikring, og familien ikke kunne stille garanti for, for de pengene som måtte betales. Og de ville ikke ha kunnet stille garanti, fordi de har aldrig noensinne eid så mye penger.
0: Men 17 000 euro var i hvert fall nok for en film. Einar Gullvåk Stolsen, tusen hjertelig takk for at du kunne være med oss på morgenkvisten nå. Og vi jeg kom til å si at gullbjørnen ble delt ut i går, så var det selvfølgelig feil. Den ble delt ut på lørdag. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Terrortrente nordmenn i utlandet kan bli farligere for Norge enn tidligere, frykter PST, legger frem sin årlige trusselvurdering i dag. Fremskrittspartiet vil gi mer støtte til pasienter med alvorlige tannlidelser. Det er forsket skandaløst lite på Prøysen, mener litteraturprofessor Ole Carlsen ved Høyskolen i Hedmark. Men nå har Høyskolen satt i gang et stort forskningsprosjekt om Prøysens forfatterskap, som skal gå frem til 2014, da den folkekjære artisten ville fylt 100 år.
3: Det er... Han har stabler av bøker på kontoret. Det fløg jeg på lange leger, og pussen hikste, kommer det rett, kommer det rett.
6: Literaturprofessor Ole Karlsen ved Høyskolen i Hedmark forsker på Alf Preussens forfatterskap.
3: Det er det sånn forfrysninger på ryggen, han var tøndt med Preussen. Hun steg i fra alt det vonde, hun skulle seire når hun seg ned, når hun seg ned. For
6: uten Alf Preussens eneste roman tross de taklampa og de mest kjente novellene er det nesten ikke
3: forsker på Alf Preussens forfatterskap. Forskningslitteratisk. Literaturen om Preussen er jo skandaløst liten, tatt i betraktning hans betydning som forfatter i norsk litteratur.
6: I anledning av at en folkekjære forfatteren ville fylt 100 år neste år, har Høyskolen et stort treårig forskningsprojekt om Alf Preussens kunstnerskap. Men vad har de funnet ut så langt?
3: Ja, han er ikke bare godmodig og snill, en del bitterhet, og, og ikke minst så er han en melankolsk poet. Det sies jo gjerne at Preussen var heldig med sine komponister, men man kunne jo si det omvendt og si at disse komponisene var veldig heldige med Preussen, fordi det er en særegen musikalitet i Preussens språk. Det er aldri noen sånn ovenfra- og nedadholdning, i forhold til barn hos Prøysen. Prøysen er på barnas side, og det er jo et karakteristikkum i hele forfatterskapet, er jo han er på de små sin side.
0: Jeg liker best mennesker som ikke er akkurat som andre folk, ja også. Forskeren ser
6: også på Alf Preussen som mediepersonlighet og evne til å nå gjennom til radio- og
3: tv-publikummet. Når Alf Preussen starter barnetiden med å legge handa di på radio nå, interaktiv medium, lenge før dette her ble tenkt på i det hele tatt. Han er jo en veldig profesjonell artist, selv om han har flørtet litt med at han kanske var amatörmässigt med att han spelade på gitarr. Ja, det är en visa för tröst för en och värre. Till
6: Präsens 100-årsjubileum nästa år blir de 800 lördagsstubben. Präsens hade på tryck i arbetblad fra 50-talet och framöver,
3: givet ut på nytt. Det har aldrig varit utgivet på den måten förr. En slags krönika over det moderne framveksten av det moderne Norge fra tidlig 50-tall, og han holdt jo på med dette her nesten helt frem til han døde. I
6: tillegg kommer flere videnskapelige bøker, blant annet en antologi om tesjekjæringa, der også engelske, svenske og finske forskere ser på Alf Prøstens dikning. I april arrangerer høyskolen en konferanse der forskere fra andre nordiske land ser på Alf Prøstens forhold til den arbeidelitterære tradisjonen. Der vil det også komme en ny bok der Prøysens forfatterskap blir belyst.
3: Det er Prøysen som satt sammen med Bob Dylan. Begge er jo sangerige, og begge er store poeter er på sin måte.
6: Neste år avsluttes Prøysenforskningen ved Høyskolen i Hedmark. Professoren i litteratur er redd hva som da vil skje. Han er kritisk til at Hedmark Fylkes museum for få uker siden trakk ut av samarbeidet om å drive det nye Preussenhuset som planlegges i forfatterens fødekommune Ringsaker.
3: Det som er bekymringsfullt er jo at de har jo et ansvar for å drive forskning, og hvis man løsriver ett museum fra sin sammenheng, hvem er det som har det forskningsmessige ansvar? Hvem skal betale for den forskningen som da skal foregå? Hvordan skal den foregå? Hvem skal forestå den? Du må ha stadig forskning på forfatterskapet som skal formidles. Ellers så får du aldri noe nytt å formidle.
0: Det sa professor og prøvsenforsker Ole Karlsen ved Høgskolen i Hedemark. Reporter her, det var Stein S. Eide. Den stralske krim- og thrillerforfatteren Peter Temple har skapt seg et solid ry, også i Norge, etter utgivelsen av mørk kyst og oppfølgeren sannhet. Suksessen har gitt rom for å oversette tidligere bøker fra Tempels hånd, og kritiker Leif Ekle har nå lest på Den onde dag som har fått norsk oversettelse, og han er riktig så fornøyd.
2: Peter Temple har ikke hastverk med å trykke romaner ut av sig. Det har gått fire år siden originalutgaven av Sannhet kom, uten at noe nytt er på den umiddelbare beddingen. Dermed har det norske forlaget hans både tid og rum til å gi ut eldre ting. I fjor kom stjerneskudd, opprinnelig fra 1999. Denne våren får vi altså på den onde dag som først kom i 2002. Og det er helt i orden, og lit til at denne boken kommer nå. «På den onde er en av de bedre thrillerne eller spenningsbøkene i det internasjonale politiske formatet jeg har lest på en god stund. Ikke først og fremst fordi den har mye nytt å tilføre sjangeren, velbrukt som den er. Mer fordi Peter Temple er en effektiv forteller, fordi teksten er engasjert, kunnskapssøkende og med vilje til insikt. En vilje som er like stor når det gjelder teknologi eller menneskelig psykologi som når det dreier sig om stormakters manipulasjon med menneskeliv. Alt dette er til stede i denne boken. Den tidligere krigsreporten og frilansjournalisten John Anselm av høyborgerlig tysk-amerikansk herkomst bor i Hamburg og jobber i et firma som driver i det svært grå høykostmarkedet for kjøp og salg av informasjon. På et nivå der etterretning og finansspionasje er mer dekkende uttrykk. En del år tidligere, i 1993, ble Anselm sammen med en fotograf kidnappet av diffuse gjerningsmenn mens han var på jobb i Beirut. Resultatet? Et år i trange jordkjellere, et innstengt mareritt og en posttraumatisk lidelse av format. Det hele dras i gang. det en sikkerhetsvakt tidligere leiesoldat Conn niemand på svært dramatisk vis får i hände en video som viser amerikanske soldater som myrder sivile i en afrikansk landsby. Niemands beslutning om å selge videoen skaffer ham problemer, mildt sagt. Det skjedde mer enn en kidnapping høsten 1993. Offentlighetens lys må forbli avslått for enhver pris. Som i alt annet jeg har lest av Peter Tempel er dialogene uhyrevelskrevne og levende drivkrefter i teksten. Noe som forutsetter mennesker i fullformat, personer man kan se levende for sig. Tempelen får også det til. Enten det er snakk om avstumpede eksagenter, en psykiater med posttraumatiske opplevelser som speciale eller en gammel hustjener hos det hamburgske borgerskapet. At han i denne boken også slipper brokker av tysk in i dialogen, bidrar bare til å styrke det solide inntrykket. I møte med Tempels bok «Mørk kyst» påpekte jeg at det ofte hardkokte språket forfatteren benytter av, og behersker til perfeksjon, ikke alltid kommer gjennom på norsk. At det er mulig å få det til går i midlertid tydlig frem av Kristian Rukstads
0: fine arbeid
2: med denne boken.
0: Det er Leif Ekle, som anmeldte Peter Tempels thriller på Den onde dag, oversatt av Christian Ruggstad. Altså. Kunstmuseet Musée d'Orsay i Paris vil ikke la eksperter undersøke Gustav Courbet's verdensberømte maleri, verdens opprinnelse. Maleriet viser det nakne underlivet til en kvinne vi ikke ser hvem er, fordi hodet på kroppen ikke er en del av maleriet. Men nå viser det seg at en amerikansk kunstsamler har köpt det som trolig er en avkuttet del av maleriet, nemlig hodet til den kvinnelige modellen. Skulle det vise sig, at amerikanerns loppemarkedkjøp til 13 000 kroner er en del av verdens opprinnelse, kan verdien fort være på runt 350 miljoner? kronig. Men forskaren Michel Bouchard i Paris som gör pigmentanalyser av porträttet får inte lov till att krysschecka med originalen. Sur les pigments rouges ont obtenu le vermillon créé sur de, analyserade porträttets
4: vita färg fanns här spår av bly och i den röda färgen fanns kvicksilver. Det var typiskt för det pigment konstnarrena använde på 1800-talet, berättar Michel Bouchard, som ärkimist, specialiserad på konst och leder privata forskningsinstitutet Car i Paris. En amerikansk konstsamlare köpte ett porträt för cirka 13 000 kroner på en loppmarknad för et par år årsen. Samlaren tyckte dock att ansiktet liknade modellen på en annan av KBS-moråningar. Det tog ungefär en halv dag för forskaren att få fram resultaten i sin pigmentanalys. För att inte behöva ta ut ett prov från porträttet användes en spektrometer med möjlighet till röntgen fluorescens. Den amerikanske samlaren gav andra forskare i uppdrag att undersöka penseldragen och dukens ursprung. Resultaten visar at samma sorts pigment används i de båda tavlorna och at penseldragen er målade på samma vis och att samma sorts dukar har C'est dire qu'on n'a pas fait de prélèvement. Là en l'occurrence, X. Det var år 1866 som den kände franske konstnären Gustave Courbet målade Värdens ursprung som föreställer en kvinnas sköte. Att en tavla som blivit avskuren är många specialister redan överens om. För förre chefen på KB museet, Jean-Jacques Fernier, är porträttet en del av världens ursprung. Han har analyserat tavlan ur en konstsamlares ögon och han säger sig känna igen modellen från andra KB-målningar. Fernier avråder ändå alla det som nu skulle vilja förena de båda tavlorna. Då skulle världens ursprung förlora i styrka varan. For det är just kvinnans skjøte som symboliserar mest sprengkraft, tycker han så här de espèce de mystère et som stått modell åt Gustav Krbeska enligt Fernier vara rödhåriga Joanna Hiffernan från Irland och det är inte vem som helst hon var konstnärens älskarinna på Musée d'Orsay i Paris tror man inte at porträttet og Värdens ursprung er delade av samma tavla. For tillfället vägrar man dock låta forskare undersöka deras tavla och det behövs ytterligare analyser av båda tavlorna för att verkligen vara säker till 100% på at portrettet og Värdens ursprung hänger ihop säger forskaren Michel Bouchard.
2: Je pense qu'il faut vraiment éventuellement confronter les de deux œuvres pour pouvoir trancher. Enligt
4: Barry Match kan portrettets verden nå ha øket från forskjellingspriset 13 000 kroner til 350 millioner kroner. Samlaren vil i
0: dagsleget være anonym. Reporter i Paris, det var Johan Tolgert. Kulturnytt runder nå av. I dag har vi fortalt at lokalpolitiker i Namsos vurderer å slå Rock City konkurs og at røyksopprettssaken starter i dag. Kulturnytt var med Espen Hansen, Gjermund Jappé og her i studio Birger Kolsfrø-Jåsund.